0: قسمت 28. به او گفتم باشه من و فیلی فردا میایم آیم دنبالت میریم یه معبد بزرگ و اونجا از خدا بخواه که زودتر یه خواب خوب ببینی. وایان از پیشنهاد من استقبال کرد تنها یک مشکل وجود داشت او اجازه نداشت تا آخر این هفته وارد هیچ معبدی شود زیرا عادت ماهیانه شروع شده بود صد من در کنار فیلیپ اوقات خوب و شادی را می‌گذراندم. او همیشه می‌گفت تا پیش از آشنایی با من زندگی در بالی برایش خسته کننده بود او همواره اتفاقات نخستین شب آشناییمان را یادآوری می کرد. فیلیپ از آن دست مردهایی است که باید زنی در زندگیاش حضور داشته باشد زیرا او باید احساس کند که میتواند از کسی حمایت و مراقبت کند و خودش را وقف او نماید. او در ازدواجش چون فاقد چنین ارتباطی بود از همسرش جدا شد. این رفتار او برای من خوشایند و دوست داشتنی اما ترسناک است. زیرا از وابستگی به او میترسم. به هر حال من تا عبد نمیتوانم در بالی بمانم. من به اینجا تعلق ندارم. و احساس میکنم که اینجا مرا به چشم زنی می که از کشورش تبعید شده است. چند روزه پیش فیلیپ به من گفت گاهی وقتا آرزو می کنم. کاش تو دختر بچه گم شده بودی و من پیدات می و بهت می بیا پیش من زندگی کن. من تو ابد ازت مراقبت می کنم. اما افسوس که تو یه دختر گم شده نیستی. تو یه زن بالغی که شغل و هدف داری. اما میخوام بهت بگم اگه بخوای با من ازدواج کنی منم با کمال میل میپذیرم و تا عبد در کنارت خواهم بود اما من هنوز مطمئن نبودم دیشب به های فیلیپ فکر کردم به آینده من فکر کردم و از خودم پرسیدم ما باید کجا زندگی کنیم از طرف دیگر تفاوت نیز عامل مهمی بود او پنجاه و دو ساله است البته من اهمیتی به تفاوت سنی ما نمی دهم. اما در آینده چه اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد؟ چرا من آنقدر نگران این موضوع هستم؟ چرا هنوز این را یاد نگرفتم که این نگرانی ها بیفایده است؟ بنابراین تصمیم گرفتم دیگر به این مسائل فکر نکنم و بخوابم. بعد خوابیدم و دو خوابه به یاد ماندنی دیدم. هر دو در مورد استاد اعظمم بود. در خواب اول استاد اعظم به من گفت که آشرام را تعطیل کرده است و دیگر نمیخواهد تدریس کند یا کتاب چاپ کند. او در سخنرانی آخر به شاگردانش گفت شما چیزای زیادی یاد گرفتید. هر چیزی رو که باید برای آزاد زندگی کردن میدونستید یاد گرفتید. حالا وقتشه که از اینجا برید و زندگی شادی رو آغاز کنید. در خواب دوم من و فیلیپ در یکی از رستوران‌های نیویورک با هم غذا می‌خوردیم. حرف می‌زدیم و می‌خندیدیم. ناگهان چشمم به گوشه از رستوران افتاد و سوامیجی را دیدم. او در سال 1982 مرده است. اما در خوابم زنده بود. با گروهی از دوستانش شام می‌خورد و به نظر می‌رسید آنان نیز شاد هستند. ناگهان نگاه ما به هم گره خورد و سوامیچی به من لبخند زد و لیوان نوشیدنیش را بالا آورد و لا جرعه سر کشید. بعد استاد اعظم هندی که در طول زندگیش به ندرت انگلیسی حرف میزد، نزدیک من آمد و جمله مهمی را به زبان انگلیسی به زبان آورد. از زندگی لذت ببر. سد مدتی بود که کیتاتلایر را ندیده بودم. آنقدر درگیر پیدا کردن خانه برای وایان و مصاحبت با فیلیپ بودم که دیگر فرصت نمی کردم به خانه کیتاتلایر بروم. و در ایوان خانهاش با هم گپ بزنیم. چند بار سری به خانه زدم و به او سلام دادم و از میوه های که نیوموب تعارفم کرده بود خوردم. اما دیگر فرصت نداشتم مانند قبل با هم حرف بزنیم. هر وقت کیتات را می دیدم و برای قیبتم بحانه می آوردم او مانند مردی که از قبل پاسخ تمام سوالات دنیا را بداند می گفت همه چیز مرتبه لیز دلم برای او تنگ شده بود بنابراین امروز صبح به خانه اش رفتم او طبق معمول گفت از دیدنت خوشحالم من هم از دیدنت خوشحالم کیتات تو به زودی از اینجا میری؟ Please? بله کیتات کمتر از دو هفته دیگه میرم برای همین میخواستم امروز ببینمت میخواستم به خاطر تمام چیزهایی که به من یاد دادی ازت تشکر کنم اگر به خاطر تو نبود من هرگز به بالی بر نمیگشتم. مراقبه با چهار برادره که به هدیه دادم تمرین میکنی؟ بله هنوز به روش استاد اعظم هندی مراقبه میکنی بله بازم کابوس میبینی نه از ارتباط با خدا خوشحالی خیلی تو بهترین دوست منی مثل دخترم میمونی وقتی بمیرم تو به بالی برمیگردی و در مراسم سوزوندن جسد من شرکت میکنی حتما از این مراسم خوشت میاد. به او قول دادم در این مراسم شرکت کنم. اگر دوستات اینجا اومدن بهشون بگو بیان پیش من کف دستشون رو بخونم. بیخوای همراه من به مراسمی که دعوت شدم بیای. او به مراسم قسل تعمید کودکی دعوت شده بود که شش ماهه بود و برای نخستین بار میخواست زمین را با پاهایش لمس کند. مردم بالی اجازه نمی‌دادند کودکانشان تا قبل از شش ماهگی زمین را لمس کنند. زیرا از نظر آنان کودک زیر شش ماه هنوز به جرگه انسان ها است. اگر کودکی تا قبل از شش ماهگی بمیرد او را در مراسم ویژه می سوزانند. مراسمی که کیتات به آن دعوت داشت در خانه یکی از همسایه برگزار می‌شد. کودک دختری شش ماهه بود پدر و مادرش دختر و پسر نوجوانی بودند کیتات هفت انگشتر به نشانه هفت نیروی مقدس به انگشت کرد و با لباس رسمی و ای که به تن داشت از من خواست که از او عکس بگیرم ما با هم به خانه همسایه رفتیم مسافت تقریبا طولانی بود و باید از جاده شلوغی می‌گذشتیم نگران بودم ماشین‌ها و موتورسیکلت‌هایی که سرعت بالایی داشتند با او تصادف کنند. او بسیار لاغر و شکننده شده بود. وقتی به خانه همسایه رسیدیم، نزدیک به چهل مهمان آنجا بودند. هر یک از خانواده‌ها ای آورده بودند. های پر از برنج، گل، خوک های سرخ شده، گیاهان دارویی، قاز و جوجه سربریده. نارگیل و مقداری پول همه لباس شیک و مجللی به تن داشتند با شرمندگی نگاهی به پیراهن سادهم انداختم اما به محض ورود همه به من خوش آمد گفتند آنان با لبخند به من نگاه می کردند و بعد به سوی دیگر مهمانی چشم دوختند و لباس های فاخر یکدیگر را می ستودند. مراسمی که کیتات اجرا کرد چند ساعتی به درازا کشید. بعد فردی طالبین با گروهی تفسیرگر مشغول انجام مراسمی شدند. هنگامی که کودک را قسل تعمید دادند، پدرش او را نگه داشته بود و مادرش شمایلی شبیه به نوزاد که از نارگیل درست شده بود در دست داشت. این نارگیل متبرک به آب مقدس بود. و پیش از آنکه که کودک پایش را برای نخستین بار روی زمین بگذارد، آن را زیر پایش قرار دادند. ساعاتی طول کشید تا مناجات و دعای مخصوصی را خواندند و سرانجام کودک پایش را روی زمین گذاشت. کیتات زنگ را به صدا درآورد و مانترا را خواند. مهمانان دیگری نیز از راه رسیدند و هدایایشان را تقدیم کردند. کیتات وظیفه اش را به خوبی انجام داد. بعد تمام افراد خانواده دور کودک جمع شدند و همزمان پای او را در ظرفی که پر از آب مقدس بود فرو بردند و کف پای او را لمس کردند. حالا دختر کوچولوی شش ماهه به جرگه انسان ها پیوسته بود. کودک اطرافش را نگاه می کرد و می خندی. 166. معامله زمینی که فیلیپ برای وایان پیدا کرده بود انجام نشد. وقتی از وایان پرسیدم که در معامله زمین چه اشکالی پیش آمد او گفت که سند زمین مشکل داشته است. اما من فکر نمی کنم او راست گفته باشد. سعی کردم به خامت را برای او توضیح دهم. وایان من باید تا یه هفته دیگه از بالی برم. من بر می امریکا. نمیتونم تو چشای دوستام که به تو پول دادن نگاه کنم و بگم که تو هنوز خونه نخریدی. اما لیز اگه خونه مناسبی پیدا نشه چند روز بعد وایان به خانه فیلیپ تلفن زد و گفت که زمین مناسبی پیدا کرده است. آن زمین در واقع شالیزاری در جایی ساکت و دنج در حومه شهر وایان گفت این زمین متعلق به یکی از دوستان پدرش است که به پول نیاز دارد. او از زمین خوشش آمده بود. من و فیلیپ هم از آن زمین خوشمان آمد. توتی نیز نیست همینطور. به وایان گفتم این زمین رو بخر. اما چند روز گذشت و او هنوز مردد بود. از او پرسیدم میخوای تو این زمین زندگی کنی یا نه؟ او که باز هم تردید داشت داستانهایی دیگری سرهم هم کرد. گفت که امروز صبح صاحب زمین به او تلفن زده و قیمت زمین را تغییر داده است. او به دلیل مشکل همسرش میخواست کل زمین را به قیمت بالاتری بفروشد. بایان گفت اگه پول بیشتری داشتم خدای عزیز او از من میخواست باز هم برایش پول تهیه کنم. به او گفتم، ویان، من نمیتونم این کار بکنم. من پول ندارم. نمیتونی با این کشاورزی یه جوری کنار بیای؟ بعد ویان، بیان که به چشمان من نگاه کند، داستان عجیبی برایم تعریف کرد. گفت با عارفی ملاقات کرده و عارف به او گفته است که او نیاز به پول بیشتری دارد تا بتواند در آینده درمانگاه خوبی را دایر کند. عارف به او گفته بود که اگر وایان بتواند کل آن زمین را بخرد، روزی میتواند هتل زیبای آنجا بسازد. هتل زیبا؟ آن وقت بود که ناگهان احساس کردم گوشم کر شده است. دیگر صدای آواز پرندگان را نمی شنیدم. می دیدم های وایان تکان می خورد، اما صدایش را نمی شنیدم. زیرا صدایی همچون شیر قرآن در فکرم پیچید و گفت وایان داره بهت دروغ میگه. برخواستم. با وایان خداحافظی کردم و با فیلیپ راهی خانه شدیم. از فیلیپ پرسیدم به نظر تو وایان داره به من دروغ میگه. فیلیپ تا به حال در ارتباط من و وایان دخالت نکرده بود. او گفت البته که داره بهت دروغ میگه. و بعد بلافاصله افسود. البته این کارو از قصد انجام نمیده. تو باید طرز تفکر مردم بالی رو درک کنی. زندگی مردم اینجا با پولایی که از جهانگرد و گردشگران میگیرن تامین میشه. تمام داستانهایی که درباره اون کشاورز میگفت ساختگیه. از تا حالا در بالی یه مرد قبل از اینکه کاری بکنه با زنش مشورت میکنه. گوش کن. اون مرد میخواد فوراً یه تیکه از زمینش رو بفروشه. اما وایان تمام زمینش رو میخواد. اون میخواد که تو این زمین رو براش بخری. به دو دلیل بر خودم لرزیدم. اولان که نمیخواستم باور کنم که وایان به من دروغ گفته است. دوم، من از تفکر فرهنگی که در پس حرفهای فیلیپ نهفته بود متنفر بودم. او گفت، گوش کن لیس، من جنوب امریکا توی خانواده فقیر به دنیا اومدم تو فکر میکنی من فرهنگ این مردم فقیر رو درک نمیکنم؟ <محن> <محن> معلومه که وایان تا حالا اونقدر پول تو زندگیش ندیده و حالا وسوسه شده از تو استفاده کنه. اون میخواد قبل از اینکه تو از اینجا بری تا جایی که میتونه ازت استفاده کنه. به خاطر خدا گوش کن. اون چهار ماه پیش زن فقیری بوده که حتی نمیتونسته برای بچه نهار بخره. حالا میخواد هتل بسازه؟ من باید چیکار کنم؟ هر اتفاقی افتاد عصبانی نشو. اون آدم عجیبیه. اما تو رو دوست داره. اون چاره‌ای نداره. فقط از این راه میتونه زندگیش را حفظ کنه. پس این واقعیت رو بپذیر. نباید فکر کنی اون آدم بدیه یا اونو بچه واقعا به کمک تو نیاز ندارن. فکر نکن که میخواسته از تو سوء استفاده کنه. پس میگی چیکار کنم؟ کنترل اوزار رو به دست بگیر همونطور که اون تو رو بازی میده تو هم بازیش بده. کاری کن که زودتر دست به کارشه و خونه بخره. اون به خونه احتیاج داره تو این کار رو به نفع خودش انجام میدی من نمیخوام کسی رو بازی بدم فیلیپ. پس نمیتونی تو بالی زندگی کنی عزیزم. صبح فردا به نقشه که در سر داشتم فکر کردم، باورم نمیشد. بعد از یک سال مطالعه درباره فضای اخلاقی و تلاش برای یافتن صداقت و راستی در زندگیم، حالا چطور میتوانستم دروغی به این بزرگی بگویم؟ آن هم به کسی که مثل خواهرم و بهترین دوست من در بالی بود. از همه مهمتر. مادر توتی بود به مغازه وایان رفتم مرا در آغوش گرفت خودم را از آغوش او بیرون کشیدم و وانمود کردم ناراحت هستم گفتم وایان ما باید با هم حرف بزنیم مشکل مهمی پیش اومده با فیلیپ نه با تو چیزی نمانده بود قش کند گفتم ویان دوستان من در آمریکا خیلی از دست تو عصبانی هستن از دست من چرا عزیزم؟ چون دو ماه پیش اونا پول زیادی به تو دادن تا خونه بخری و تو هنوز خونه نخریدی اونا هر روز به من ایمیل میزنن و میپرسن خونه وایان کجاست پس پول ما چی شد حالا اونا فکر میکنن که تو پولاشونو دزدیدی تا برای کار ای ازش استفاده کنی من دوست نیستم. وایان، دوستان من فکر میکنن که تو آدم دروغگو و لافزنی هستی. او انقدر ناراحت شد که فکر کردم چیزی نمانده از هوش برود. او گفت این حقیقت نداره. من همه چیزو جبران در دربالی بدترین حرفی که میتوان به کسی زدین است که او را دروغگو و لافزن بنامید. او با چشمانی اشکبار گفت عزیزم من لافزن نیستم میدونم وایان برای همین اونقدر ناراحتم. سعی کردم بهشون بگم که تو دروغگو و شایط نیستی اما حرف منو باور نکردن. او دستم را فشرد و گفت متاسفم که به دردسر انداختمت وایان این دردسر بزرگیه دوستای من عصبانیان اونا میگن قبل از اینکه من به آمریکا برگردم باید تو خونه بخری میگن اگه یه هفته دیگه خونه نخری من باید پولار رو برگردونم حالا دیگه چیزی نمانده بود از فرط ترس و ناراحتی بمیرد او گفت عزیزم حرف من رو باور کن من خیلی زود یه زمین پیدا میکنم اصلا نگران نباش شاید تو سه روز دیگه بتونم یه زمین پیدا کنم قول میدم گفتم تو باید این کارو بکنی. در واقع او باید این کار را کرد چون فرزندانش به خانه نیاز داشتند. چیزی نمانده بود که مالک مغازه او را بیرون بیاندازد. و از سوی دیگر فردی کلاهبردار و شیاط شناخته شود. گفتم من به خونه فیلیپ میرم. اگه تونستی زمین بخری به من تلفن بزن. بعد از او خداحافظی کردم و از مغازه بیرون رفتم. می دانستم که نگاه هم می کند اما بیان آنکه برگردم و نگاهش کنم به راهم ادامه دادم. در راه خانه زیر لب با خدا حرف زدم. خدایا، کاش اون واقعا به من دروغ گفته باشه. چون اگر او دروغ نگفته باشد و واقعا در بالی نشود با ۱ هزار دلار زمین یا خانه ای خرید ما واقعا به دردسر بزرگی می افتادیم. اما اگر او واقعا به من دروغ گفته باشد، هنوز روزنی امیدی وجود دارد. چهار ساعت بعد تلفن خانه فیلیپ زنگ خورد. وایان بود. بریده بریده نفس میزد. میخواست به من بگوید که کار خرید زمین را تمام کرده است.